0: NRK Med hvilken rett kan noen oppsøke en urbefolkningsgruppe som lever for seg selv på en øde øy? Eller vi kan jo ikke kalle det en øde øy. Folkegruppen har alltid levd der, og en vær som kommer for nær blir jaget av sinte krigere. Slik er situasjonen på den minste av sentinell i Bengalbukta. I India, som øya hører til, har myndighetene forbudt folk å gå i land der. Så drar en ung man til øya, ulovlig, for å snakke med stamfolket om Jesus. Vad sker då?
1: This American missionary been killed and buried by a tribe of hunter gatherers on a remote Indian island.
0: Onsdag 14 november ble den amerikanske unggutten John Allen i land på øya Andaman utenfor India av lokale fiskere. 26 år, fotballtrener, sterk i troen, interessert i misjonering og en Instagram-eventyrer, slik omtales John Chow i internasjonale medier.
1: Media-accounts say he was killed with bows and arrows. On a post on his Instagram-account, his family described him as a missionary, wilderness emergency medical technician, soccer coach and mountaineer adding that had nothing but love for the Sentinelese people. It's home to the last pre-Neolithic tribe in the world. Visitors aren't allowed in.
0: De lokale fiskerne som ventet i båt rett utenfor, så han bli dratt over stranden og gravd ned. To dager før hadde han blitt skutt pile på, men unnslopp. I dagboken sin, som Johns mor har delt med avisa Washington Post, skriver han: "Jeg ropte at jeg heter John, og at jeg elsker dere, og at Jesus elsker dere." En av de unge en føttersøtte en pil som bor et som john hade med seg på ve tilbaket til øya dagen nettter skrev han en bejete gud om at han ikke ønsket åt dø på je og et målet om å bringe jesus testammmen stammen var det som
1: fi om till av vennet debake de family as dat de localsvolv not be prosecuted en say they forgive those responsible for his death
0: Johnshaw familie Eventyrerns familie altså tilgir ikke noe gammeltestamentelig krav om øye for øye, tann for dann där. Men så er det indiske myndigheter da. Hvordan skal man etterforske dette? Hva slags konsekvenser skal dette drapet ha? Hvordan vil India som for noen lovbrudd nettopp har igen gjeninnført ett straff, hvordan kommer de til å håndheve straffloven? Skal de ansvarlige arresteres og dømes? Hva slags ansvar har John Chau selv for det som skjedde. Thomas Hylian Eriksen, velkommen i studio. Tack for det. Du er professor i sosialantropologi, og på sett og vis er vel dette en klassisk problemstilling. Ja, det er det. Og du kjenner, du kjenner til stammen, du kjenner godt til denne øyegruppen.
2: Jeg kjenner til Andamanøyene relativt godt, ja, men denne folkegruppen har jo vært lite forsket på, av grunder som vi nå kjenner meget godt gjennom internasjonalt presse.
0: Vi ser, altså det har jo vært helikopter og man har prøvd å telle hvor mange er i denne stammen som bor på den øya. Det varierer da tall fra 200 til 15, så individer i i denne gruppen. Da. Men la oss dvele først ved handlingen til John Chau. Hvordan skal vi betrakte den? Er dette som har sett ut for en foss i en, en, en elvepadlebåt?
2: Han, han visste jo at dette var risikabelt, så han, han overskred jo en grense bare ved å skulle missionere. Og når han roper inn til dem at Jesus elsker dem, altså man lurer på om han har lært seg språket deres, og hvordan han i så fall har lært seg det, og hvordan de skal forstå hva han sier, for eksempel. Altså det er helt, helt grunnleggende ting som bare
0: med kommunikasjon her. Men hvis vi legger dette side, er dette som å kaste seg ut over ett stup?
2: eh det er en veldig godt spørsmål uh så nå er det jo slik at denne folkgruppen på Nordsentineløya de har fått være i fri av myndigheter de har fått et slags unntak og det er det faktisk folkegrupper i nordøstlige deler av India som også på mange måter har som har klart å holde staten og markedet på avstand og så får lov til å leve på tradisjonelt vis. Noe som er ganske unikt i vår verden hvor de fleste mennesker blir tvunget til å være statsborger enten de vil eller ikke befolkningen på Nordsentineløya har gjort det ganske klart at de ikke ønsker kontakt med mannverdenen og spørsmålet er om man ikke skal respektere det det er klart, noen vil mene at alle har uh, rett til å få del i modernitetens velsignelser. Altså, de skal få visakort kort og Netflix-konto og, og bedre helsevaksiner og, og utdannelse og lære å lese og skrive og den type ting. Ja, men så utsatt
0: for sykdommer som ja. følger og som kanskje ikke befinner sig på en nå. Altså, det er Nei, mange altså, farer også.
2: Urfolk i andre deler av verden. Hvis du tar Amerika, liksom fra Alaska ned til Teradelfoega, så sank jo befolkningen der dramatisk, ikke sant, etter den europeiske erobringen og det skyldtes jo ikke massaker, og heller ikke i så veldig så grad at de ble utnyttet på plantasje og så videre, selv om det var en del av historien. De fleste døde av sykdommer, som vi er nesten immune mot, fordi vi har levd sammen med husstyr og hatt mye kontakt med andre folkeslag. Det er klart at det, det er også en side ved å kontakte folk som er ukontaktet og som kanskje ikke ønsker kontakt, at man må vite at kan man drepe den bar man har med seg en forkjølelsesbasil. Og det
0: må han også ha visst. Og slik så bærer han også et ansvar selv for følgende som kan treffe denne stammen. Og derfor har jo indiske myndigheter forbudt dette. Men hvis vi holder oss og dveler litt ved indiske myndigheters ansvar nå, hvordan skal de forholde seg til dette drapet? Det er et godt spørsmål. Skal de mene at den indiske lov skal
2: gjelde likt overalt for alle mennesker? Eller skal de i stedet akseptere at det finnes ulike verdisystemer, og det må vi kunne leve med i en så kompleks stat som India? Og faktum er at India har gått veldig mye lenger enn de fleste
0: europeiske land i å akseptere kulturelt mangfold. Er det, en, er det en en riktig holdning å ha på og hvordan da forsvare den i et samfunn hvor man har en rett som skal gjelde for alle ja, det er, et, det er et veldig komplisert spørsmål og i de aller
2: fleste tilfeller så ser vi jo dette spørsmålet så å si ut, utspille seg i, 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 på den motsatte måten altså ved at det er urfolk som, som bokker under, som blir undertrykt som blir overkjørt, altså vi ser det på Ny Guinea, ikke de indonesiske delen av Ny Guinea som nå er, blir fullstendig invadert av gruveselskaper og tømmerselskaper og, og så videre, og hvor det også er urfolk som levet på ganske tradisjonelt vis vi ser det i Amazonas, ikke sant, hvor, hvor flekkene med regnskog blir mindre og mindre på grunn av soja og, og kuer og, og, og gullgraver og så videre. Så som regel ser vi jo dette i en omvendt forstand. Og, og i dette tilfellet så ville de kanskje kunne konkludere salomonisk med at det er umulig å finne drafspannen uansett. Så la oss la denne saken ligge på grunn av
0: beviset stilling. En påtaleunlatelse. De kan komme til å havne der. Det som rører seg nå da, i de indiske mediene, de vurderer og, og antagelig kommer til å forfølge de som brakte han in altså de lokale fiskerne som han jo betalte for å komme seg inn til øya, ja. der det var et innreiseforbud. Og da er vi litt sånn inn på snekkeren som laget stegene av råttende bord, mm -hmm. Ja da, og ut fra
2: det jeg har lest, så advarte de han og sa at dette her, dette her må du ikke gjøre, men så betalte han vel kanskje godt da, kanskje godt, og det ble, det ble fristende, for det var jo fattige mennesker som trengte pengene til å kanskje skaffe seg noen vaksiner og få barna på skole. Det er jo ikke utenkelig at de
0: vil bli forfylt der. vi nå ser på stammen da, som vi ikke vet hvor stor er, vi vet heller ikke, og vitenskapen vet heller ikke hvordan de oppfører seg, og heller ikke mot sine egne. Vi vet av arkeologiske funn at maya-indianerne offret barn. Mm. Er det et undersøkelsesbehov her? Og i tilfelle, hvis det da er forhold ved denne stammen som gjør at de begår handlinger som vi synes det er vanskelig å leve med, knyttet til menneskerettigheter og hvordan vi oppfatter det, har vi da en plikt å gripe inn.
2: Uh, har vi, en, har vi, en, vi som er gode har vi en plikt til å gripe inn over for dem som er onde uh, igjen så ser vi en problemstilling som blir snudd på hodet altså, da jeg var student for uh, ja, start 40 år siden uh, så, uh, så var det vanlig blant sosiale atblogger og tenken også kulturell at hvis noe var en del av tradition skulle vi respekterere det uansett og så kom det en brandfaklaver artikkel skrevet av den norske antropologen Tord Larsen som heter er alle stygge annunger egentlig svaner uh, og den handlet om nettopp dette hur han rejste spørsmålet skal vi virkelig eh, respektere og, og være ydmyke overfor det kulturelle mangfoldet eller skal vi se det si at noe er faktisk bedre enn vant og det å ha god helse og det å la barna vokse opp det er objektivt sett bra. Eh, og det, det er jeg for så vidt et sympatisk innstilt til, men det kommer veldig an på hvordan man gjør det. Hvis man gjør det på en slik måte at de mister selvrespekten, at de mister tron på, på, på hvem de er, havner på fylla, som veldig mange urfolk gjør, og, 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 og buker under i selvforrakt, så er det ikke sikkert at det er den beste løsningen. Så, så jeg ville være tilbøyelig til å mene i akkurat dette tilfellet, fordi det er et såpass spesiell sak at disse folkene må få lov til å være i de ikke ønsker kontakt på omverdenen. Og det finnes vellykkere og mindre vellykkere eksempler på urfolkstilpassing til moderniteten. Altså samene har klart det fint, men de har jo levd i kontakt med andre folk bestandig, ikke sant? så de har jo ikke vært isolert på den måten. På Grønland har det gått ganske mye dårligere, for der er det slik at grønlandske nytter, de kom seg jo inn i blokkleiligheter da, ut av Iglund og inn i blokkleiligheter, og fikk penger og, og fikk små brosjyrer hvor det sto hva de kunne bruke bananer til og supermarked i første etasje, og, og, og sentralfyring og så videre. Ikke problem, men de mistet tron på seg selv. Fordi alt de hadde stått for, med jakt, med overlevelse under ekstreme forholdsvidere, fikk det høre var ingenting verdt. Nå skulle bli moderne dansker, så å si. Og da fikk du alkoholisme, narkotika, voldsproblematikk, og et generelt tap av kulturell selgespekt. Så her skal man vite hva man gjør, og man må forsøke å iverksette endringer i samarbeid med de som skal endres. Altså, jeg synes jo det er en del av vår Falske utrustning det også, at vi spør folk hva de selv vil, før vi overkjører
0: dem med våre verdier og våre måter å på. Nå er jo dette, denne gruppa, befolkningsgruppen Urfolket på Sentineløy, en ganske liten og veldig godt avgrenset gruppe, da, både geografisk og på alle andre måter. Ja. Men vi velger da altså nå å betrakte den som et kollektiv, altså vi ser på gruppen som sånn, og dermed så ser vi på et kollektiv, opp mot kanskje menneskerettighetene som jo er individuelle rettigheter for hvert enkelt individ. Er det usakelig å trekke en sånn parallell? Uh, individer mot kollektivet? Det, det, det kan være en, en måte å
2: sette i gang i hvert fall en interessant refleksjon hvor forskjellige er vi mennesker hvor forskjellige personforståelser har vi og så altså, noe vi kjenner til for eksempel fra en del afrikanske samfunn er at det kan en ganske stor uenighet i en landsby om hvordan man skal håndtere dette med moderniteten skal vi sende barna våre på skolen ikke sant? skal vi gå inn i pengeøkonomien og så videre, og da vil det være opphetende diskusjoner og delte meninger når det gjelder det vi tenker på som urfolk altså folk som da er statsløse, som er relativt egalitære i sin politiske organisasjon, og som ja, ikke er forbundet med noen moderne produksjonsformer, og at begrenset kontakt med andre folkegrupper, så ser det som det er litt annerledes. Det ser ikke ut som det er så stor uenighet. Det ser ut som det er en del av på en måte deres øh, psykologiske make-up, at uenighet er en bra ting. Tvert imot de veldig konsensusorienterte, oppfører seg som et kollektiv, og jeg vil tror, at hvis du fikk kontakt med den nordsentinelle folkene, så ville de, i alle og for deg, så ville de snakke med en stemme. De ville se si at vi, vi, er, vi er enige, vi vil ha, vi vil ha det slik. Og det er, det er uvant, og det er sikkert provocerende for moderne vestlendinger som er så opptatt av individets selvbestemmelseshet, men altså individets selvbestemmelseshet har gitt oss mye bra, men også mye dårlig. Og jeg vil si at det er en del folkegrupper i fjellområden i sør asia som har klart å holde staten og, og markedet som nordlund på avstand, og som lever på mange måter på sitt eget vis, og som i praksis blir respektert for det, selv av kinesiske myndigheter, altså i noen av de litt mer uveisomme fjellområdene i det sørveste Kina.
0: Helt på tampen nå, Thomas Sillan Eriksen, en av de toneangivende innenfor missionsmiljøet i Norge, går nå ut og sier at hvis en befolkning eller folk ikke ønsker missionering. og ikke ønsker å få høre Guds ord så må man respektere det. Jeg vil
2: tro at de vil i mange tilfeller foretrekke at det kom en sykepleier med noen vaksiner og kanske med noen piller som hjalp mot febersykdommer og den type ting. Fordi der tror jeg de aller fleste mennesker i verden er enige om at god helse er en bra ting. Når det gjelder andre ting, så er det ikke opplagt. Det er ikke opplagt at du nødvendigvis får et bedre liv av å kunne lese. Hvis, du, hvis det du driver med er å, å gjete geiter og sauer, og, 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 og du er glad i naturen og, og, og frisk lyft. Slett ikke
0: sikkert. Men god helse, det er nok alle enige om at det er en bra ting. Vi skal nå stille et annet spørsmål, og det er om, om misjonærene eller misjonen er bedre enn sitt rykte. Hva tenker du over det spørsmålet?
2: Den har blitt veldig mye bedre enn var. Det er det ingen tvil om. Da jeg var student, igjen for en mandshalder siden, og så det, så så vi jo sosialantropologi og misjon som så å si to diametrale motsetninger. Fordi misjonærene skulle ut og, og gjøre alle folkeslag til Jesu disipler, og vi antropologer skulle la dem være i fred og respektere det kulturelle mangfoldet. Så der var det en kjempeavstand, og den avstanden er nå blitt veldig mindre. Fordi det viser seg jo at mange misjonærer, de jobber jo extremt uselvisk i mange år. De lærer sig språk, de respekterer lokal kultur, og de tilpasser kristendommen til lokale forhold, slik at folk ikke får en opplevelse av at de mister seg selv og kontakten med sine forfedre og med sin egen historie. Så, så der har det skjedd veldig mye i løpet av veldig kort tid, når det gjelder avtalt den misjonen jeg kjenner til fra Norge.
0: NRK